0: Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Gespräch der ersten Staffel im Podcast Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Im ersten Gespräch haben wir uns über Paradoxien unterhalten, als basales formativ verlebende und lebenvoraussetzende Systeme. Nun geht es um pragmatische Paradoxien als Landkartenphänomen. Was tun, wenn man mit sich gegenseitig ausschließenden Handlungsmöglichkeiten oder Anforderungen konfrontiert ist, mit Dilemmata oder Paradoxien und entscheiden muss? Viel Spaß beim zweiten Gespräch mit Fritz B. Simon zu Formen Reloaded. Ja, Fritz, wir haben beim letzten Mal gesprochen über die Basalität, sage ich jetzt mal, von Paradoxien und von Paradoxer Organisation von Lebenden oder Systemen. Ich würde gerne heute einen weitergehen und auf pragmatische Paradoxien kommen. Was ist das Spezifikum? Äh, Kontext, äh, natürlich Hans von Förster, äh, Theorie der Entscheidungen, nur was äh, noch nicht entschieden ist, können wir entscheiden oder müssen wir entscheiden. Oder, um mal so ein Beispiel zu nehmen, Jean-Paul Sartre hat mal gesagt, wir sind dazu verdammt, frei zu sein. Also pragmatische Paradoxien, äh, was zeichnet die aus und wieso sind die so äh, sozusagen permanent in unserem Leben vorhanden und was macht man damit?
1: Also Paradoxien, um das vom letzten Mal nochmal aufzunehmen, sind ein Speisekartenphänomen. Ja? Das heißt, äh, diese, man kann es relativ gut in, illustrieren, wenn man auf ein Blatt Papier den Satz schreibt, der nächste Satz äh, ist falsch mhm. und dann den nächsten Satz schreibt, der vorige Satz ist wahr oder ist richtig. Ja? Dann sieht man, kommt man in diese beschriebene Oszillation hinein. In der Realität, wo es um Handlungen geht, wo wir handelnde Subjekte sind oder handelnde Einheiten, weil das betrifft auch äh, Organisationseinheiten, soziale Einheiten, Familien und, und, und wo also äh, gehandelt wird, wo man sich entscheiden muss, ob was man tut, steht man häufig in einer Situation, wo man mit wieder sich gegenseitig ausschließenden äh, Anforderungen, Geboten konfrontiert ist. Ja, mein mhm. Lieblingsbeispiel, weil es relativ banal ist und ich bin ein banal und schlicht denkender Mensch, deswegen brauche ich immer solche Beispiele. Damit Jetzt darf
0: ich, ich mal balance, oder?
1: <lacht> <lacht> Jetzt darf damit ich, aber ich das, <lacht> Damit ich das verstehe, was ich denke: ja, äh, Wenn du an eine Wegkreuzung kommst ja, und äh, da geht also an eine Gabelung, ja, mhm. Weg, dein, führt einen Weg nach rechts und einer nach links und du stehst jetzt vor der Frage, gehst du nach rechts oder gehst du nach links und du kriegst das Gebot, geh nach links und gleichzeitig das Gebot bekommst, geh nach rechts, mhm. ja, dann äh, bist du in der Situation, dass du, wenn du nach links gehst, machst du es falsch, wenn du nach rechts gehst, machst du es falsch. Ja, also was immer du machst, ist falsch in dem Falle. Ja, das ist ein Dilemma, kann man auch sagen. Ja, aber man kann es auch als Paradoxie formulieren, weil du eben sozusagen äh, zwei Aufforderungen hast, denen du gleichzeitig nicht gerecht werden kannst. Das ist eine pragmatische Paradoxie. Pragmatisch bezieht sich aufs Handeln. Mhm. Wie kann man diese pragmatischen Paradoxien äh, lösen? Aber vielleicht, bevor ich zur Lösung komme, einen Satz, äh, wie, wie geht es einem da, wenn man das wenn man da steht in der Weggabelung. Mhm. Ja, dann erlebt man das als Ambivalenz, wenn man wirklich den Wunsch hat, beiden Aufforderungen, beiden Geboten gerecht zu werden. Also das kennen wir alle. Also wir sind umzingelt von Paradoxien. Wir leben in einem Ozean von Paradoxien. Nur üblicherweise konzeptualisieren wir das nicht so. Die Frage, heirate ich den einen Mann oder die andere Frau? Ja, beide will ich haben. Also, was soll ich tun? Bin ich ambivalent? Mhm. Ja, das, das, also diese Situation werden als ambivalent erlebt, wenn ich in einer pragmatischen Paradoxie drin sind, bin, wenn ich zwei Sachen tun soll, die sich gegenseitig ausschließen. Mhm. Mhm. Wobei ich jetzt unterstellt habe, dass sich das ausschließt, den einen Mann und die eine Frau zu heiraten. Womöglich gibt es da ja eine Lösung. Ja. Mhm. Das ist dann aber keine Paradoxie in dem Sinne, dass es zwei sich logisch gegenseitig ausschließende Optionen sind. Mhm. Aber ja, das heißt, dann muss ich entscheiden. Mhm. Mhm. Solange Paradoxien kreieren, um es auf einen Punkt zu bringen, Unentscheidbarkeit, okay. logische Unentscheidbarkeit. Ich kann mhm. nicht mehr logisch herleiten, welches die richtige Entscheidung ist. Mhm. Und in der Situation ja, herrscht Unentscheidbarkeit. Und da kommt das, was du vorhin ange angedeutet hast, Heinz von Förster ins Spiel, der gesagt hat, nur unentscheidbare Fragen kann man entscheiden. Also, wenn, wenn es berechenbar wäre, welche dieser beiden Optionen die bessere ist, dann mhm. brauchte ich nicht mehr zu entscheiden, dann könnte mhm. ich das berechnen lassen oder mhm. selber berechnen. Wenn aber bei der Berechnung herauskommt, also, beides gleich gut oder beides gleich schlecht, mhm. ja, dann muss ich mich für die eine oder die andere Seite entscheiden. Also Unentscheidbarkeit logische Unentscheidbarkeit führt dazu, dass entschieden werden muss hm. und das betrifft alle Fragen, die die Zukunft äh, betreffen oder das. Ja. Ich hm. weiß nicht. Ich muss mich ja, wenn ich etwas entscheide, eigentlich immer für eine noch nicht festgelegte Zukunft entscheiden. Ja. Ich weiß nicht. Nehmen wir ein anderes Beispiel: Investiere ich in die Firma A oder in die Firma B? Ja, in eine Tech-Firma oder in einen Versorger, wenn ich da vor dieser Entscheidung stehe, dann habe ich gewissermaßen eine Vorstellung von der Zukunft, mhm. ja, weil erst in der Zukunft wird sich zeigen, ob sich meine Entscheidung hier und heute als richtig erweist, ob die richtig war. Also das heißt wir sind immer in irgendwelchen paradoxen Situationen drin, wo wir mit Unentscheidbarkeit konfrontiert sind. Und wenn man das in der Figur der Paradoxie fasst, ja, mhm. dann äh, hat man eine andere Vorstellung davon, was gerade mit einem passiert. Man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man plötzlich ambivalent ist, weil es mhm. ist der Normalzustand des Menschen ambivalenz. Wir sind Paradox organisiert als psychische Wesen. Ja, wir haben widersprüchliche Wünsche, die sich gegenseitig ausschließen. Essen wir den Apfel oder heben wir ihn für später auf? Ja, hm. äh, das sind ja alles äh, Fragen, vor denen man steht und die entscheidet man. Ja, hm. äh, der Mensch ist permanent ambivalent ja, und ab und zu äh, wird, entscheidet er sich, durchbricht er diese Ambivalenz, dann heiratet er um, anschließend wieder ambivalent zu sein.
0: Das war jetzt äh, eine spannende Geschichte, die mich auf, auf das Thema Ethik bringt. Das verschieben wir aufs nächste Mal. Aber eine kurze Frage noch. Ähm, es gibt natürlich auch so Situationen für Organisationen. Sind Organisationen natürlich. sozusagen, also Sie haben das Sie haben gleiche Problem, aber haben Sie vielleicht einen Vorteil, als Sie Paradoxien anders, um es in dieser Sprache zu sagen, entfalten können und sogar zwei Wege gehen oder mehrere? Wie sieht das ja, da aus? Da
1: das geht, das soziale Systeme was. generell, nicht hm. nur Organisationen, haben den ja. Vorteil, wenn sie mit pragmatischen äh, Paradoxien konfrontiert sind, äh, dass sie nicht der räumlichen Beschränkung des menschlichen Körpers unterliegen. Hm. Also gehen wir nochmal an die Weggabelung. Wenn ich alleine da stehe und beiden ja, Wegaufforderungen oder Geboten gleichzeitig gerecht werden soll, äh, muss ich mich entscheiden. Ne? Das hm. heißt, da mache ich immer irgendwas falsch. Wenn wir zu zweiter hinkommen, dann können wir sagen, okay, wir sind ein Paar, Matthias und ich, ja, mhm. wir bilden eine handelnde Einheit, wir kommunizieren miteinander, du gehst rechts rum, ich gehe links rum und dann telefonieren wir noch miteinander, was wir da sehen und, und, und. Ja, mhm. das, das, ist das ist gewissermaßen der, der, der Überlebensvorteil mhm. von äh, sozialen Systemen. Das mhm. ist eigentlich der evolutionäre Vorteil sozialer Gebilde, dass sie sich nicht entscheiden müssen, sondern widersprüchliche Sachen gleichzeitig machen können. Der eine kocht und der andere holt die Kinder von der Schule ab. Der eine forscht und der andere verkauft. Das heißt, in Organisationen hast du natürlich nicht nur zwei Widersprüche, sondern ganz viele. Und das kannst du dann wegorganisieren, indem du diese Paradoxie entfaltest, in unterschiedliche Abteilungen oder unterschiedliche Funktionssysteme. Die Gesellschaft insgesamt äh, kann sich auch in dieser Art und Weise ihre Paradoxien entfalten, indem unterschiedliche handelnde Einheiten gebaut werden, die dann Sachen machen, die sich gegenseitig ausschließen. Das ist einer der Gründe, warum in Organisationen der Konflikt der Normalfall ist, weil die beiden Seiten dieser Paradoxie häufig dann eben unterschiedlichen Abteilungen zugewiesen werden oder Einheiten, wie immer man das nennt, ist ja wurscht, die dann konfliktfrei intern handeln können und haben dann auf der Außenseite einen Widerpart, der genau das Gegenteil macht und dann hat man sich miteinander in den Haaren. Das ist Paradoxien in Organisationen, erlebt man als strukturelle Konflikte. Hm.
0: Sehr wunderbar. Wir kommen auf Konflikte im vierten Teil und natürlich in der zweiten Staffel dann. Für das nächste Mal habe ich mir das Thema Ethik aufgehoben. Ich glaube, da ist schon einiges angedeutet, was wir da ansprechen können. Zweiter Teil des Podcasts Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Vielen Dank für das Gespräch über Ambivalenz als permanenter menschlicher Normalzustand. Im dritten Teil wird es um Ethik gehen. Vielen Systemtheoretikern und Konstruktivisten wird vorgeworfen, sie hätten sich um dieses Thema herumgemogelt. Fritz B. Simon nimmt dazu ganz deutlich Stellung, unterscheidet Moral, Ethik, und was hat das alles mit sozialen Spielregeln und eigenen Wertmaßstäben zu tun? Im dritten Teil dann mit Fritz B. Simon zu Form Reloaded.